0: 오늘의 말씀은 사무엘상 1장 9절에서 11절입니다. 한 번은 엘가나 일행이 실로에 있는 주님의 집에서 음식을 먹고 마신 뒤에 한나가 일어나서 자리를 떴다. 그때에 제사장 엘리는 주님의 성전 문설주 곁에 있는 의자에 앉아있었다. 한나는 괴로운 마음으로 주님께 나아가 흐느껴 울면서 기도하였다. 한나는 서원하며 아뢰었다 만군의 주님, 주님께서 주님의 종의 이 비천한 모습을 참으로 불쌍히 보시고 저를 기억하셔서 주님의 종을 잊지 않으시고 이 종에게 아들을 하나 허락하여 주시면 저는 그 아이의 한평생을 주님께 바치고 삭도를 그의 머리에 대지 않도록 하겠습니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 어두운 세상을 밝히는 빛으로 오시는 진음의 은총과 평강이 오늘 예배의 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시길 빕니다. 어느덧 대림절이 이렇게 깊어가서 거의 막바지에 당도하게 되었습니다. 여러분의 기다림은 절실한지요. 여러분의 그리움은 여전한지요. 아, 우리의 기다림은 막연한 대상을 향한 기다림이 아닙니다. 막연한 기다림, 그것은 우리에게 고통이지요. 아, 부조리극의 대가라고 일컬어지는 사무엘 베케트가 썼던 고도를 기다리며 라는 희곡을 아마 아시는 분들이 있을 겁니다. 불황자처럼 보이는 두 사람, 블라디미르와 에스크라공그두 사람은 누군가로부터 명령받은 누군지도 모르는 이로부터 명령받은 고도를 기다리며 라는 명령에 순종하여 거리에 있습니다. 그러나 그들은 고도가 누구인지를 알지 못합니다. 그가 오면 어떤 일이 벌어질는지도 전혀 알지 못합니다 어디로 오는지도 알지 못하고 어느 때 오는지도 모릅니다 막연한 기다림입니다 그 막연한 기다림은 권태롭고 그리고 절망스러운 기다림입니다 바로 이것이 현대인들이 느꼈던 고통의 깊이일 겁니다 그러나 우리의 기다림은 그렇게 막연한 기다림이 아닙니다 우리는 기다리는 대상이 누구인지를 잘 알고 있기 때문에 그렇습니다 우리는 평화의 왕을 기다립니다 그분이 오셔서 세상의 모든 아픔을 감싸 안아주는 사랑의 품이신 그분을 기다립니다 그분이 오시면 은 모든 사람들이 형제 자매의 우애를 누리도록 하나님 나라로 이끄실 그분을 기다리고 있습니다 그분이 어느 때 오실런지는 정확히 알수 없지만 한 가지 분명한 것은 그분은 틀림없이 오고야 마신다는 사실입니다 우리는 바로 그런 분을 기다리고 있습니다. 우리는 좋은 날이 오기를 막연히 기다리는 사람 아니라 이미 주님의 꿈을 가슴에 품고 그 꿈을 이루기 위해 해산의 수고를 하며 오늘 그분을 기다리고 있습니다. 바로 이것이 진실한 기다림입니다. 막연히 기다리는 것 아니라 기다리는 세상을 열며 기다리는 것이 진실한 기다림이라는 말입니다. 이스라엘의 왕정의 그 탄생 이야기를 들려주는 사무엘 기인은 바로 기다림의 이야기로 시작되고 있음을 알수 있습니다. 출애급 사건을 통해서 그들은 꿈에도 그리던가나안 땅에 정착하게 되었습니다. 정말 힘겨운 광야 생활을 견뎌야 했지만 그러나 그들은 귀엽고 가나안 땅에 들어왔습니다. 그곳에 당도하기만 하면 행복한 세상이 열릴 거라고 기대했지만은 그러나 현실은 녹록하지 않았습니다. 정착 생활을 하는 데 어려움이 있었고요. 그리고 주변에 있는 강력한 부족 국가들의 억압을 당할 수밖에 없었습니다. 이스라엘은 생존하기 위해 부단히 노력했지만은 정치적으로는 연약하기 이를 데 없었고 경제적으로도 불안정한 생활을 지속할 수밖에 없었습니다. 그러자 그들의 눈이 점점 야훼 하나님이 아닌 가난한 사람들이 섬기고 있는 바로 바알 신앙으로 기울어가는 경향도 보이기 시작했습니다. 하나님과 맺었던 언약은 점점 잊혀지기 시작했고 현실적인 어려움을 해결하기 위해 우상 앞에 절하는 이들이 늘어나기 시작했던 것입니다. 언약을 통해 거룩한 백성 제사장 나라가 되겠다고 신신당부하신 그 하나님의 명령을 따르기로 작정했지만 그들은 자기들이 지향해야 할 바를 잃어버린 채 방황하기 시작했습니다. 모두가 자유인이 되어 사는 평등 공동체의 꿈은 퇴색되기 시작했고 당장의 현실적인 어려움을 극복하기 위해서 몰두하다 보니 그들은 하늘이 아니라 땅의 인력에 이끌려 사는 사람이 되었습니다. 거기에서 발생하는 일은 무엇입니까? 바로 도덕적인 혼란이라고 말할 수 있겠습니다. 어느 시대나 마찬가지입니다. 초월의 지평을 잃어버리게 될 때, 내 삶을 더큰 이야기 속에서 바라보는 것에 실패하게 될때 우리의 삶은 욕망의 전장으로 화하고 맙니다. 내가 살아남기 위해 다른 사람을 수단으로 삼는 것을 부끄러워하지 않는 일이 벌어지기 시작합니다. 편리와 풍요를 누리기 위해 다른 이들에게 돌아가야 마땅한 몫을 빼앗으면서도 그것을 죄로 인식조차 하지 못합니다. 이것이 어려운 시대의 모습입니다. 꽁 잡는 게 매라고 하는 편의주의적인 삶의 방식이 사람들을 사로잡는 순간 평화의 꽃은 그 자리에서 피어날 수가 없는 것이죠. 우리들이 들어 알고 있는 인마뉴엘 칸트라고 하는 철학자는 도덕 철학을 전개하면서 인간은 인간이기 때문에 마땅히 지켜야 할 정언, 명령 이것은 정말로 인간이기 때문에 반드시 해야만 하는 어떤 상황 속에서도 지켜야 하는 일이 도덕적 명령이 두 가지가 있다고 얘기했습니다. 풀어서 설명하자면 이런 것입니다. 내게 행하는 그 일이 모든 사람이 그렇게 해도 괜찮은지를 먼저 물어야 한다는 얘기입니다 내가 누군가를 착취하는 그 일이 정당화되기 위해서는 다른 사람이 나의 몫을 빼앗아가는 것도 정당하다고 생각할 때만 나는 그렇게 살수 있다는 겁니다 그러니까 내 의지의 준칙이 도덕법칙에 맞는지를 늘 생각하며 살라 이게 첫 번째 정언 명령입니다 두 번째 정언 명령은 무엇입니까? 세상 어떤 사람도 나의 욕망 충족을 위한 수단으로 삼지 말고 목적으로 대해야 한다는 사실입니다 이것이 인간다움을 위해 꼭 필요한 일이라고 그는 그렇게 말하고 있습니다 그러나 여러분 과도한 욕망에 이미 사로잡혀 버린 사람들은 그런 이야기를 들어도 들은 채도 하지 않습니다 그들의 사고를 지배하고 있는 것은 무엇일까요? 단 한마디입니다 나만은 예외라는 생각입니다 나마은 예외라는 생각. 이것이 여러분 악마가 주는 마음임이 틀림없습니다. 그들은 서슴없이 다른 이들을 자기 욕망 충족을 위한 수단으로 대합니다. 그 순간 그로 말미암아 평화로운 세상도 망가지기 시작하지만 자기 속에 심어진 하나님의 형상조차 희미해진다는 사실을 그는 알지 못합니다. 사사시대 말기 바로 그때는 바로 이런 일들이 다반사로 벌어지고 있는 그와 같은 때였습니다 사사기를 마감하는 그 마지막 구절은 이런 말로 등장합니다 그때는 에 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람들은 저마다 자기의 뜻에 맞는 대로 행하였다 이것은 무엇입니까 인간이 지켜야 할 정언 명령 그런 거 전혀 생각 없고 나만은 예외라고 하는 그런 자의식 충만한 윤리가 사람들을 지배하고 있었음을 보여주는 거예요 여러분 사사기 끝나면 롯기가 등장하긴 하지만 은 롯기 이야기보다는 사사의 이야기는 사무엘기로 이어진다고 보아야 할 겁니다 사무엘서는 사사시대의 역사실험을 끝내고 왕정으로 이행해가는 그 과도기의 모습을 드러내 주는 게 사무엘기라고 볼수 있겠습니다 그 이야기는 한 가정에서 일어난 일을 단초로 삼아 전개되고 있습니다. 에브라임 지파에 속한 사람이 있었습니다. 그의 이름은 엘가나입니다. 그는 에브라임 산간지역인 라마다임이라고 하는 곳에 살고 있었고 성경이 그의 초상들을 4대조까지 언급한 것으로 볼때 그는 대단한 명문가 자제임이 분명합니다. 성경은 아버지의 이름을 밝히는 인물도 있고 할아버지의 이름까지 밝혀지는 인물도 있는데 사대조의 이름을 얘기한다는 것은 그 가문이 유력한 집안임을 나타는 말입니다. 그러니까 그 가문, 대단한 집 가문에 엘가나가 태어났고 엘가나에게는 두아내가 있었다는 겁니다. 한 사람의 이름은 한나이고 또 하나의 이름은 본인나입니다. 한나라고 하는 그 이름은 은총이라고 하는 뜻, 그레이스 e 입니다. 본인나라고 하는 이름은 주월 보석이란 뜻입니다. 얼마나 사랑스러운 여인들인지 우리가 느낄 수 있는 이름입니다. 그러나 이두 여인 사이의 깊은 갈등 때문에 그 가정은 긴장이 넘쳐나고 있었습니다. 갈등의 원인은 한 가지였습니다. 한나에게는 자녀가 없었고 본인나는 여러 자녀를 두었기 때문에 그렇습니다. 그러니까 한나의 마음속에 그늘이 생겨나기 시작 합니다. 자녀가 없다고 하는 거 요즘은 큰 문제가 되지 않습니다만 자녀는 성경의 세계에 의하면 하나님이 인간에게 주시는 아주 귀한 복 가운데 하나입니다. 자녀를 통해서 우리의 삶은 연속성을 갖게 된다고 믿었기 때문에 그렇습니다. 자녀는 또한 부모들에게 미래에 대한 희망의 징조였기 때문에 고대 세계에서 자녀를 얻는다고 하는 것은 하나님의 복을 받았음을 상징하기도 합니다 우리는 그런 사고의 일단을 룻께서도 볼수 있는데요 룻과 이방여인인 룻과 그리고 보아스 사이에 아기가 태어났을 때 동네 여인들이 룻의 시어머니인 나오미를 찾아와 축복하는 이야기가 등장합니다 뭐라고 얘기합니까 그 아기가 그대에게 생기를 되찾아 줄 것이고 그대 늙음하게 보양자가 되어줄 겁니다 그렇게 말합니다 그러니까 이 아이야말로 당신을 생기있게 만드는 존재이고 늙음하게 돌보아 줄 사람이 될 거라고 말합니다 여러분 요즘은 후세대에게 이런 부담을 줘서는 안 된다는 게 보편적으로 받아들여지는 윤리가 되고 있습니다만 이 시대만 하더라도 자녀는 미래에 대한 보증이었던 셈입니다. 성경은 한나가 아이를 낳지 못하는 까닭을 한마디로 설명하고 있습니다. 하나님께서 한나의 태를 닫아 놓으셨다라고 말합니다. 성경은 이렇게 어떤 이루어져야 할 약속이 지연되는 것을 일수 보여주고 있는데 어떤 연고인지는 모르지만 하나님께서 한나의 태를 닫아 놓고 있었던 겁니다. 엘가나는 아기를 낳지 못해 침울해하고 슬픔에 빠져있는 아내 한나를 깊이 사랑하고 위로합니다. 하지만 은그 한나가 엘가나로부터 받는 사랑보다 더 그의 삶에 영향을 끼치는 것은 본인 나의 괴롭힘과 업신여김이었습니다. 인간이 참 잔인하다는 생각이 들지요. 어떤 고통당하는 사람을 보면 그 고통을 위로하고 함께 품어주고 함께 가면 좋을 텐데 사람들 속에는 남들이 겪는 고통이 기분 나쁘지 않은 뭐가 있단 말이에요 몇주 전에도 말씀드린 것처럼 그래서 독일 사람들은 그런 마음을 샤 r 프로이드라고 말하죠 그러니까 남이 안 되는 걸 보면 기뻐하는 마음이 인간에게 있다는 거예요 용어로 만드는 것을 보면 그런 게 있는 거예요 본인나가 바로 그런 사람이었습니다 청년 시절에 저는 이성부 시인의 시를 좋아했는데 1977년에 나온 이성부 시인의 시집 백제행을 읽다가 저는 그 속에 나오는 시 하나에 확 꽂혔습니다. 시 제목이 뭐냐면 만날 때마다 라고 하는 시인데 그 시가 제 마음속에 쑥 들어와서 인간에 대한 어떤 이해를 하게 만들었기 때문에 그렇습니다. 그시에 3년에 이런 구절이 나옵니다. 왜 우리는 만날 때마다 서로들 외로움만 쥐어뜯는가 감싸주어도 좋을 상처 더피 흘리게 만드는가 여러분 이 구절을 읽는 순간 그냥 세상이 보이는 것 같았어요 내 마음 속에 상처가 있고 외로움이 있어서 누군가 가까운 사람에게 위로받기 위해 찾아가지만 그는 위로해 주는 척하지만 내 마음의 상처를 칵착칵작해서 피를 흘리게 만드는 경향 여러분 이런 거 우리 경험할 때 아주 많이 있죠 이게 정말 인간의 모순 가운데 하나라고 얘기할 수 있겠습니다 여러분 이게 인간의 뿌리 깊은 죄성인지도 모르겠습니다 한나는 본인나 때문에 마음에 괴로움이 있어요 그러나 맞서 싸우지 않았습니다 다만 괴로워서 울었고 그 슬픔이 어떻게 컸든지 아무것도 먹지 못했다고 얘기하고 있습니다 엘가나는 그런 한나가 애처롭습니다 그 마음을 엘가나는 보살피고 있었기 때문에 그렇습니다. 그래서 엘가나가 한나를 이로합니다 여보, 왜 울기만 하오? 왜 먹지 않으려 하오? 왜늘 그렇게 슬퍼만 하는 거요? 당신이 열 아들을 두었다 해도 내가 당신에게 하는 만큼 하겠소? 엘가나는 한나에게 자기가 충분히 사랑을 베풀고 있다고 그렇게 느끼고 있는 것 같습니다. 실제였겠죠. 그러나 한나의 마음속에 있는 서러은 해소되지 않습니다. 왜냐하면 사람들의 마음속에 누군가가 주는 위로와의 마음이 더듬어서 해소되는 어둠이나 고통도 있지만 그러나 너무 깊은 곳에 응어리진 채 있어서 어떤 말로도 녹아내리지 않는 응어리 혹은 어둠, 그늘 이런 것들이 있는 법 입니다. 이것은 외부의 빛으로 밝힐 수가 없는 거예요. 어느 날 엘가나 일행이 실로에 있는 주님의 집에서 음식을 먹고 있었습니다. 하나는 조용히 일어나서 자리에서 벗어났습니다. 그리고 하나님의 성소 앞에 가가지고 엎드려 흐느껴 울며 기도합니다. 하나님, 이 불쌍한 여종을 기억해 주셔서. 아들을 허락하시면 그 아들의 일평생을 주님께 바치겠습니다. 그래서 한마디 한게 아니라 그 기도를 길게 하다 보니 하나는 소리를 내지 않고 입술만 달싹달싹하며 기도를 하고 있었습니다. 성소의 문설주 앞에 의자를 놓고 앉아 있었던 그 당시에 엘리 제사장이 보니까 저 여인이 입술만 달싹달싹하는 게술 취해서 주정하는 것으로 보입니다 그래서 엘리가 한나를 불러가지고 꾸짖습니다 언제까지 술에 취해 있을 것이요 포도주를 끊으시오 한나는 그때 비로소 내가 술에 취한 것이 아니라고 그리고 자기가 겪고 있는 마음의 괴로움을 엘리 앞에 다 이야기합니다 슬픈 마음 간늘길 없어 저의 마음을 주님 앞에 쏟아 놓았을 분이되는 겁니다 엘리는 한나의 이야기를 다 들은 다음에 마음속에 깊은 공감의 마음이 생겼던 것 같습니다. 그래서 한나를 오히려 하기 위해 이렇게 축복합니다. 하나님께서 그대가 간구하는 것을 다 들어주실 것이오 라고 말합니다. 어쩌면 의례적으로 들릴 수도 있는 말이었을 겁니다. 그러나 성경은 이렇게 얘기합니다. 한나는 그 말을 듣고 돌아가서 음식을 먹었고 그 얼굴에 다시는 수심을 뛰지 않았다 이렇게 말합니다 그 축복의 이야기를 그대로 받아들이게 되었다는 거예요 한나는 신뢰의 사람이었습니다 한나는 여전히 자기에게 다가오지 않은 미래 그것을 불확실하다고 해서 그저 원망만 하고 있지 않고 새로운 미래를 열어주실 하나님의 꿈을 향해 자기를 내던지기 시작했습니다 이번 주 중에 저는 저녁에 그 세움이라고 하는 사회복지단체에 가서 말씀을 전했습니다 이 세움이라는 단체는 부모가 수감되어서 적절한 돌봄을 받지 못하는 수감자 자녀들을 돌보고 적응을 돕는 사회복지단체입니다 특별히 이 세움이라고 하는 단체는 피해자가 아닌 가해자의 자녀들을 돌보는 일을 합니다 그러니까 여러분 피해자 자녀들을 돌보는 단체들은 있지만 가해자의 자녀들을 돕는 일들은 사회적인 시선도 좋지 않고 사람들이 하지 않는데 그 아이들이 무슨 죄가 있어요. 그그 새움이란 단체가 그 아이들을 정말 잘 돌보는 단체입니다. 제그 이야기를 듣고 보면서 세상 도처에 이렇게 아름다운 사람들 빛을 만드는 사람들이 있구나. 마음에 감동이 되어서 가서 말씀을 함께 나누게 되었습니다. 말씀을 나누고 이야기를 나누는 시간에 한 분이 제게 다가와 자신의 책을 내밀었습니다. 그분의 이름은 한동대학 교수인 이지선 교수입니다. 어쩌면 여기 계신 많은 분들이 이지선 교수에 대한 이야기를 들었을 가능성도 있습니다. 처음 듣는 분들도 계시겠고요. 어느 여대 4학년에 재학 중이던 이 이지선 학생은 근처에 있는 대학에 다니고 있던 오빠의 차을 타고 집으로 돌아가기 위해 차를 타고 운행하고 있었는데 그만 술에 만취한 트럭 운전사가 운전하던 트럭에 받쳐서 그 차가 튕겨져 나가며 여섯 대의 차량과 부딪혔고 전복된 차에 화재가 나가지고 전신 화상을 입게 되었습니다. 정말 조금 직전까지 간 것이죠. 어느 한 군데만 화상 입은 게 아니라 전신 화상을 입었습니다. 죽지 못해서 하는 고통스러운 시간이 그에게 찾아왔습니다 많은 사람들이 그가 사고를 당했다고 이야기했고 처음에는 그런 생각이 들었던 것도 사실입니다 조금 더 쓸만한 몸을 만들기 위해 수십 차례의 피부이식 수술을 받아야 했고 그 후유증 없애기 위해 70여 차례의 수술을 받아야 했던 어마어마한 고통의 시간이 그에게 다가왔던 것이지요 그런데 어느 날 문득 그의 마음 속에 이런 생각이 들어왔습니다. 더 이상 교통사고를 당한 사람으로 살아선 안 되겠다 하는 생각입니다. 그 때문에 그는 스스로에게 명령했습니다. 슬퍼하기를 멈추자 주어진 오늘을 충실히 살자. 그리고 그는 정말 열심히 공부했고요. 미국에사학를 하고 지금 한동대학 교수로 일하고 있습니다. 그가 최근에 낸 책, 책게 건네온 책을 집에 와서 이렇게 읽다가 한 구절이 마음에 화살처럼 박혔습니다 나는 어떠어떠한 사람이다 라고 한마디로 그가 자기를 규정하고 있어요. 그 말이 뭐냐면 나는 사고와 잘 헤어진 사람이다. 그런 말이에요. 사고를 당했지만은 사람들은 당했다고 얘기했지만은 그 과거의 트라우마나 기억 속에 사로잡혀 있지 않고 그 사고도 내 삶의 일부로 받아들이고 그 다음에 내가 열어가야 할 세상이 무엇인지를 묻고 또물어서 오늘을 사는 사람이 되었단 말이죠. 그러니까 숙명에 빠지지 않고 그는 새로운 인생을 만들어 나갔던 것을 볼수 있습니다. 그가 그렇게 할수 있었던 것은 무엇 때문일까요? 새 일을 시작하시는 하나님에 대한 적극적 신뢰 때문이었음을 볼수 있습니다 그렇죠? 이지선 교수가 그랬던 것처럼 한나도 그런 신뢰의 사람이었고요 하나님은 그런 한나를 기억하셨습니다 한나의 닫혔던 퇴문이 열렸고 마침내 그 아이가 태어났습니다 한나는 주도적으로 아이의 이름을 사무엘이라고 붙입니다 하나님께서 들으셨다 라는 뜻이고요. 혹은 사무엘이란 뜻은 그의 이름은 엘 들어주신 그 하나님의 이름이 엘 하나님이란 뜻이기도 합니다. 몸에 새긴 문신처럼 사무엘이라고 하는 이름 자체가 하나님의 구원을 상기시키고 있음을 알수 있습니다. 엘가나는 매년 매년 제사와 소원 제사를 바치기 위해 식구들을 다 이끌고 실로 성소에 가곤 했는데 그 해에 한나는 남편에게 부탁합니다. 여보, 내 아이 사무엘이 젖을 뗄 때까지 내가 데리고 있다가 아이가 젖을 때면 성소에 데리고 가 그의 일평생을 하나님께 바치려고 해요. 엘가나는 그렇게 하라고 얘기합니다. 그리고 한나는 사무엘을 젖뗄 때까지 사랑으로 양육하고 마침내 젖을 떼게 되자 아이를 데리고 성소에 찾아갑니다. 그때도 엘가나가 동행했는지는 알수 없지만은 이 모든 행위를 주도적으로 감당하고 있는 것은 한나임이 분명합니다. 한나는 성소에 가서 엘리 제사장을 찾습니다. 그리고 과거의 기억을 상기시킵니다. 제사장님 기억하세요? 저 그때 앉아가지고 그렇게 울며 기도하던 그 여인이에요. 제사장님이 제게 하나님이 모든 기도 들어주실 거라고 얘기해서 저는 안심하고 먹기도 하고 그리고 근심 없이 지냈는데 과연 하나님이 정말 기도를 들어주셔서 이렇게 아이를 낳아 젖될 때까지 키울 수 있었어요 제가 하나님께 약속한 게 있습니다 이아이를평생 하나님께 맡기겠다고 얘기했으니 이 아이 맡아주세요 라고 데리고 온 겁니다 경외심이 둘을 사로잡았습니다 그래서 한나와 엘리는 함께 하나님을 경배했다 이렇게 얘기합니다 이게 이제 1장의 마지막 부분입니다 그리고 2장에는 한나의 찬양이 전반부에 등장합니다 정말 놀라운 것인데요 한나는 주님께서 그 노래의 첫 부분을 뭐라고 얘기하냐면 주님께서 내 마음에 기쁨을 가득 채워주셨다고 얘기를 하고 있습니다 마침내 주님 앞에서 얼굴을 들게 해주셨다고 노래하고 있습니다 슬픈 마음 간을 길 없어 비통한 눈물을 흘리고 있던 슬픔의 여인이 기쁨의 사람으로 변화되고 있는 겁니다 그 시간, 그 한나의 비통했던 시간은 지나갔고 기뻐하는 한나의 시간이 도래했습니다 하나님의 선물이었습니다 그 놀라운 경험을 통해서 한나는 하나님에 대한 아주 보편적인 인식에 이르게 됩니다 사적 경험을 넘어서 하나님이 어떤 분이지를 확고하게 깨닫고 그리고 노래를 통해 그 하나님을 이렇게 찬양합니다. 하나님은 오만한 자를 부끄럽게 하시는 분이라는 거예요. 모든 것을 아시는 주님은 사람이 하는 모든 일을 저울에 달아보시는 분이라는 거예요. 하나님의 저울 앞에서는 어떠한 허위의식도 작용될 수 없다고 그는 이야기하고 있습니다. 시련의 시간을 통과하면서 한나가 깨달은 것은 용사들의 활은 꺾이나 약한 사람들은 강해진다는 사실이었습니다 여러분이 이런 깨달음은 언제나 고통을 통해서 다가오는 거예요 그냥 고통스러웠기 때문이 아니라 하나님 앞에서 그 고통을 이겨내려고 할때 이런 깨달음이 오는 것이죠 하나님은 가난한 사람들을 티끌해서 일으키시고 공핍한 사람을 걸음더미에서 들어올리시는 분이신 것입니다 이러한 깨달음을 얻었기에 한나는 주 강력한 고백을 합니다. 이 세상을 떠받치고 있는 모든 기초는 주님의 것이다 라고 말합니다. 세상을 떠받치고 있는 그 기둥이 바로 주님이라고 얘기하고 있습니다. 이 찬양은 강력한 찬양입니다. 그런데 이런 찬양이 찬양 노래의 마지막 부분에 가서 변질됩니다. 뭔가 내용이 달라져요. 어떤 내용인지 볼까요? 이렇게 얘기합니다 주님께 맞서는 자들은 산산이 깨어질 것이다 하늘에서 벼락으로 그들을 치실 것이다 주님께서 땅끝까지 심판하시고 여기까지는 그동안의 이야기의 맥락과 맞닿아 있습니다 근데 그 다음 구절은 이렇게 되어 있어요 세우신 왕에게 힘을 주시며 기름 부어 세우신 왕에게 승리를 안겨주실 것이다 라고 말합니다 갑자기 왕에 대한 이야기가 등장하고 있습니다 이때 우리는 비로소 깨달아요 아, 아까 얘기한 대로 사무엘기가 사사시대를 마감하고 왕정으로 이행하는 그 과도기의 이야기를 다루고 있다는 사실 그리고 한나의 이야기는 바로 왕정으로의 이행기의 도입 이야기로 여기에 전개되었음을 이제 다시금 상기하는 거예요 결국은 사사기의 끝에 왕들이 없었으므로 제멋대로 한다는 얘기를 했는데 이제 새롭게 하나님의 뜻 안에 세워지는 왕들은 주님의 공정과 정의의 기초위에 역사를 세우게 될 것임을 이 노래는 마감으로 들려주고 있는 것입니다. 여러분 한나의 이야기는 미래의 이스라엘이 어떤 기초위에 세워져야 하는지를 새삼스럽게 보여주고 있습니다. 수단 방법 가리지 않고 경쟁에서 승리하면 그만이라고 하는 이 편법적 사고는 하나님께 속한 마음 아닙니다. 사탄이 준 마음입니다. 하나님은 아픔 속에 있는 사람들을 건드려 상처를 돈내는 사람들 자기에게 의임된 힘을 자기와 정파적 이익만을 위해 사용하는 사람들 그냥 두고 보시지 않는 분이다 말이죠. 이것이 한나의 노래를 통해 들려주는 이야기이고 이 이야기는 왕정의 어떤 기초 위에 서야 하는지를 보여주고 있어요. 약자를 세워주고 강한 자들의 힘을 약화시키고 하나님의 공경과 정의 위에 역사를 세워야 한다는 이야기를 왕정으로 도입되기 직전의 이야기를 통해 들려주고 있는 거예요 역사가 지향되어야 할 방향을 보여주고 있는 것입니다 억울한 사람들의 눈물을 닦아주고 힘없는 사람들이 안심하며 사는 세상 만드는 게 하나님의 뜻이라는 사실을 왕들에게 알려주기 위해 하나의 노래가 등장하고 있음을 알수 있습니다 하나님은 아이를 낳지 못하던 여인의 비통한 울음소리를 들으시고 그 여인의 태를 여셔서 아기를 낳게 하셨습니다. 희망은 하나님께로부터 옵니다. 현실이 아무리 암담해도 하나님을 믿는 사람들은 그 절망에 짓눌리지 않고 새로운 역사를 시작하시는 하나님의 꿈을 신뢰하기에 그 꿈을 살기 시작합니다. 한나의 그 강렬한 노래는 마리아의 노래로 이어지고 있음을 우리는 알수 있습니다. 두려움 가운데도 하나님의 뜻을 자기의 몸을 통해 이루기를 소망했던 마리아가 엘리사벳과의 만남을 통해서 확신을 품고 나서 불렀던 마리아의 노래 말입니다. 뭐라고 노래를 불렀습니까 하나님은 마음이 교만한 자들을 흩으시고 제왕들을 권자에서 끌어내리시고 비천한 사람을 높이시는 분이라고 마리아는 노래했습니다 줄인 사람은 좋은 것으로 배부르게 하시고 부한 사람은 빈손으로 떠나게 하시는 분이 하나님이시라고 노래하고 있습니다 예수님이 여러 가시려고 하는 세상이 어떠한지를 마리아의 노래는 예비적으로 보여주고 있는 것입니다 하나님의 통치가 이와 같습니다 지금 열리지 않는 문 앞에서 울고 계신 분 계십니까? 벼랑 끝에 선 것처럼 삶이 위태로운 분들 계십니까? 내 인생이 왜이 모양이지? 하고 어둠 속에 유폐된 채 지내는 분들 계십니까? 불모의 시간 속에서 소성이는 분들이 계십니까? 그 어두운 시간을 기쁨의 시간으로 바꿔주실 하나님을 신뢰하시길 바랍니다. 그리고 이지선 교수의 얘기 표현대로 얘기하면 불평과 두려움과 잘 헤어지는 사람들이 되십시오. 어둠이 깊을수록 새벽이 가까이 왔음을 잊지 마십시오. 주님이 오고 계십니다. 주님을 맞이하기 위해서는 주님이 머무실 자리를 마련해야 합니다. 그것은 아픔을 겪는 사람을 돕는 일 그리고 어려움을 겪는 사람들에게 깊이 공감하는 일 사랑을 위해 수고하는 일 바로 이것이 주님 모실 공간 마련한 일임을 잊지 말고 남아있는 기다림의 시간 동안 여러분이 그런 공간을 열어갈 수 있기를 그래서 주님의 빛이 우리의 안과 밖을 두루 비추어 우리를 하여금 빛의 자녀로 살수 있게 해주시기를 간절히 축원합니다 아멘 조심신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 저비로우신 하나님 슬픔과 눈물의 여인 한나 음식조차 먹을 수 없을 만큼 고달프고 서러웠던 그의 인생을 주님은 불쌍히 여기시고 태해문을 여셔서 기쁨의 사람이 되게 해주셨습니다. 개인적인 일이기도 하지만은 역사 속에서도 우리는 그러한 꿈을 꾸고 있습니다. 암담하고 답답한 현실에 짓눌려 희망을 버리는 사람들 되지 말게 도와주시고 당도하게 될 하나님 나라를 내다보면서 오늘 우리의 삶의 현장을 하나님이 통치하시는 것으로 바꾸어가는 우리가 되게 도와주옵소서. 우리의 슬픔을 기쁨으로 바꿔주시는 주님 바라보면서 용기있게 명랑하게 우리의 길 걸어가게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.